0: Hoofdstuk 6 van De Zoon van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Zoon van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiviet. Zesde hoofdstuk. Jantje wordt jarig en krijgt mooie cadeaus. Jantje zou voor de achtste keer jarig worden. Zijn vader had hem beloofd dat hij de volgende morgen... een prachtig cadeau van hem zou krijgen. Maar van die belofte had hij later erg veel spijt... want Jantje wilde met alle geweld weten welk cadeau dat was... en hij hield niet op met zeuren. Zijn vader wilde het echter niet zeggen. ''Morgenochtend zul je het wel zien,'' zei Dick. ''Is het mooi?'' vroeg Jantje. ''Erg mooi,'' was het antwoord. ''Erg prachtig mooi?'' hield Jantje vol wiens ogen schitterden van nieuwsgierigheid. Ja, lachte zijn vader, erg prachtig mooi. Zo mooi, zo mooi, dat er niets mooiers op de wereld te bedenken is. Waar lijkt het op? vroeg Jan Polsens. Op onze hit, zei zijn vader. O, zeker een paardje op wieletjes, zei Jantje met een opgetrokken neus. Dat is niet mooi, vader, veel te kinderachtig. toemoeder. Zegt u me maar wat het is. Toe! Nee, Janneman, dat zeg ik niet, zei zijn moe. Morgenochtend zul je het wel zien. Jantje zeurde nog geruime tijd door, maar toen hij zag dat hij zijn doel daarmee niet bereikte, zette hij het op een schreeuwen op een geweldige manier. De ondervinding had hem geleerd dat dit een beproefd middel was. Maar deze keer hielp het hem van de wal in de sloot, want het begon zijn vader al spoedig te vervelen. Hij pakte Jantje bij zijn kraag deed het kelderluik in de winkelvloer open en stopte Jantje doodbedaagd onder de grond. Zie zo, kereltje, zei Dick, daar mag je schreeuwen zo lang en zo hard je maar kunt. Ga je gang maar. Jantje vond het een afdoend geneesmiddel en jammerde. Ik wil naar bed, ik wil naar bed. Het is nog maar half zes, zei zijn vader. Het doet er niet toe, ik wil toch naar bed, dan is het veel gauw al morgenochtend, schreeuwde Jantje. Ook ok al goed, zei Dick. Vijf minuten later lag Jan onder de dekens, en een kwartier later sliep hij als een roos. Om elf uur gingen Dick en Anneke naar bed, maar ze hadden pas de slaap te pakken of Jantje werd wakker en dacht direct aan zijn cadeau. Vader, riep hij zo hard hij kon, vader, wat krijg ik nu van u? Ik ben jarig. Een pak voor je broek als je niet dadelijk je mond houdt, zei Dick, die het lang niet prettig vond dat hij wakker gemaakt werd. De nacht begint pas, ga maar weer slapen. Met een zucht kneep Jantje zijn ogen weer dicht en hij sliep ook waarlijk in, maar het duurde slechts kort. Het was nog voor uur voor hij opnieuw wakker werd. Nu zou het stellig toch wel mooi geweest, dacht hij. Hij liet zich vlug van zijn bed glijden, ging naar het bed waar zijn ouders liepen en trok zijn vader aan zijn neus. Hé, o, wat is dat? riep Dick verschrikt uit, want hij vond het een vreemde manier om gewekt te worden. Vader, ik ben jarig, riep Jantje hem toe, welk cadeau krijg ik nou van u? Maar zijn vader werd ter degen boos. Ga naar je bed, deug niet, en als ik vannacht je geluid weer hoor, krijg je morgen niets, hoor je. Helemaal niets. Hallo, pak je weg naar je bed en je geeft geen kik meer, versta je? Jantje maakte aanstalten om weer te gaan schreeuwen, maar Dick zei nooit. wou je liever in de kelder onder de winkelvloer? Nee, dat kon Jantje in het geheel niet bekoren en hij maakte gauw dat hij weer in zijn bed kwam. Maar de slaap kon hij niet meer vatten. Hij was dan ook veel te vroeg naar zijn bed gegaan. Hij deed niet anders dan zuchten en vond dat de nacht vreselijk lang duurde. Er komt nooit een einde aan, mompelde hij zacht. Weet je wat, ik ga tot duizend tellen. Karel van Dril zegt dat je dan altijd vanzelf in slaap valt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik ben nog wakker. Bij mij helpt het niet. 17, 18, 19, 20. Wat zou het toch voor een cadeautje wezen? Ik denk van een bromtol. 87, 88, 89. Of een zak met knikkers. 99, 100. Hé hé. Nu ben ik al aan 100 en ik slaap nog niet. 101, 102. Hé, hey, ik wou dat ik een zak met 80 knikkers kreeg. 81, 82, 83. Oh, dat is fout. Want nu ben ik nog maar aan 83 en een hele poos geleden was ik al bij 100. Dan maar weer van voren af aan. 1, 2, 3, knikkers. Knikkers. 1, 2, bromtol. Knikkers. 6, 3, 7, 2, jarig. 6. Jankjes ogen vielen dicht en hij sliep weer en hij droomde dat hij een mooie bromtol kreeg die prachtige muziek kon maken. Hij nam een touwtje, wond de tol op en trok hem af. Ha, wat stond hij prachtig en er kwam muziek uit precies als uit het orgel in de kerk of het draaiorgel van Klaas Tau. En opeens nam hij een sprongetje en ging bovenop de kop van de tol zitten en draaide uit alle macht in de rondte. Jongen, wat ging dat mooi! Het werd hem geel en groen voor de ogen en de tol wist niet van ophouden, leek het wel. Maar eindelijk begon hij toch langzamer te draaien. Toen waggelde hij enige keren zodat Jantje zijn evenwicht bijna niet bewaren kon. En, plof, daar viel de tol om en Jantje tuimelde op de grond. Met een kreet van schrik werd hij weer wakker en tot zijn spijt voelde hij dat hij nog in zijn bed lag, dat zijn tol verdwenen was en dat het nogal geen dag werd. Maar dat laatste kon hij toch niet geloven. Nee, zei hij zacht, het is bepaald al lang dag en het is hier alleen zo donker omdat de luiken dicht zijn. Vader verslaapt zich zeker, weet je wat, ik zal heel stilletjes de luiken open doen. Zo stil dat vader en moeder het niet horen en als dan de zon naar binnen schijnt zal ik vader roepen en wat zal hij dan vreemd opkijken. Zo gezegd, zo gedaan. Jantje kroop stil zijn bed uit, liep op zijn blote voeten naar het raam en stootte zijn kleine teen zo hard tegen de poot van de tafel dat de tranen hem in de ogen sprongen. Au, riep hij binnensmonds en zijn vader werd er half wakker van. Deze draaide zich in zijn bed om. Jantje liet zich daardoor echter niet afschrikken. Hij ging verder en kwam bij het raam. Daar zocht hij naar het luik en duwde het open. Maar het bleef donker in de kamer. Het was tot zijn grote spijt blijkbaar nog nacht. Hij besloot onder het slaken van een diepe zucht maar weer naar zijn bed terug te keren. Toch, op de terugtocht schoof hij zijn vaders glazen asbak van de tafel, zodat dit voorwerp met veel lawaai op de grond terechtkwam en in scherven uit elkaar spatte. Jantje bleef van schrik stokstijf staan en zijn ouders, die niet begrepen wat dit geraas midden in de nacht betekenen moest, vlogen in hun bed overeind. Met een wip stond Dick op de vloer, waar hij bijna over Jantje struikelde, die het hazenpad wilde kiezen en vlak voor zijn vaders benen liep. Toen begreep Dick wat er eigenlijk aan de hand was. Hij greep op goed geluk rondom zich om Jantje te pakken en riep, Jongen, ben je nu alweer uit je bed? Maar Jantje had zich zo vlug als hij kon uit de voeten gemaakt en lag alweer onder de tekens. Nee, vader, zei hij, ik ben hier. Toen moest Dick wel lachen of hij wilde of niet. Ja, nu ben je weer in je bed, maar zo pas liep je nog hier in de kamer. Ga toch slapen en hou ons niet de hele nacht wakker. Als ik je weer hoor, eet ik het cadeau zelf op en dan krijg je niemendal. Opeten, vader, vroeg Jantje verschikt. Kan het dan opgegeten worden? Oh ja, zei Dick, terwijl hij weer in zijn bed stapte. Het smaakt wat lekker en als ik je weer hoor, krijg je er niets van. En het lijkt op een hit, zei Jan Spijter. Dat heeft u zelf gezegd. Nu jongen, een hit kun je toch ook opeten, riep Dick terug, maar ga nu slapen en laat je geluid niet meer horen. Jantje zweeg, hij was verdrietig, omdat hij geen mooie tol kreeg of een zak met knikkers. Iets lekkers, bah, wat heb je daar nu aan, dacht hij. De koele nachtlucht had hem huiverig gemaakt en de warmte van het bed deed hem behagelijk aan. Hij stopte zich lekker toe en sliep werkelijk na een poosje weer in. Maar om vier uur werd hij weer wakker. Hij stak zijn hoofd buiten de gordijnen om te kijken of het licht al door de half openstaande luiken drong en hij zag dat het nog altijd nacht was. Moe, moeder, riep hij zacht, maar hij volgde geen antwoord. Moeder, moeder, klonk het wat harder. Moeder sliep door. Moeder, moeder, is het nog nacht, riep Jantje met luider stem. Zijn ouders werden er wakker van en Dick maakte zich boos. Daar heb je die drommelsjongen alweer, riep hij uit. Wat wil je toch? De nacht duurt zo lang, huilde Jantje. Wilt u die luiken vast openzetten? Het is al lang dag, geloof ik. De klok gaat achter. En de zon zeker ook, zei Dick. Ga lekker slapen, jongen. Dan is het morgen voor je dit weet. Wel te rusten, Jan, en je mond houden, hoor. Wel te rusten, zei Jantje, met een snik en een zucht. Nu kon hij echter de slaap in het geheel niet meer vatten, en hij verveelde zich verschrikkelijk. Wel tienmaal begon hij tot duizend te tellen, maar telkens raakte hij in de wacht en eindelijk gaf hij het op. Hij ging voor tijdverdrijf spelletjes doen. Eerst stak hij zijn voeten zo hoog mogelijk in de lucht, met de dekens eroverheen. Nu is het een hoge berg, dacht hij. Wacht, ik zal er een man bovenop zetten, dan kan hij ver zien. Hij liet zijn voeten zakken, legde zijn kussen erop. Toen stak hij het hele gevalletje voorzichtig in de hoogte, maar de man viel telkens van de hoge berg af en kwam hem eenmaal precies op zijn hoofd te liggen. Eens bleef de man boven op de berg en toen liet Jan de berg instorten, zodat de man geheel bedolven werd. ''Nu is zij morsdood,'' zei Jan. ''Wacht, ik zal stil een stoel in mijn bed halen. Dat is veel leuker.'' Hij kroop voorzichtig uit zijn bed, greep een stoel en klom er weer heel zacht in. Zijn ouders hadden er niets van gemerkt. Hij legde de stoel voorover en ging erop zitten. ''Hupid,'' zei hij, ''nu draven, zo hard je kunt.'' Hij hobbelde met de stoel op en neer en hij verbeeldde zich dat hij op de hit van zijn vader zat en dat hij aan het harddraven was. Soms gaf hij hem van achteren met een vlakke hand een harde klap op de sporten. Au, zei Jantje, want het deed hem pijn en hij likte zijn hand af omdat de pijn daardoor gauwer beter werd. Toen zette de hit het op een lopen. Met twee handen had Jantje de leuning te pakken en hij hobbelde op en neer. In zijn gedachten reed hij in vliegende galop langs de weg en telkens gaf hij zijn harddraver een klap op de sporten. De hit vloog, hoe langer hoe harder. Maar opeens begon hij te stijgeren. Ha, mompelde Jantje, hij krijgt weer eens een koppige bui. Wacht, ik zal hem leren. Hij sloeg met beide handen op de houten ribben van zijn harddraver, greep daarna de leuning en trok de stoel daaraan in de hoogte. O, oh, oh, wat stijgerde dat beest woest! Hupla, schreeuwde Jantje opeens, want hij verkeerde in hevige geestvervoering. Zijn vader draaide zich onrustig om in zijn bed. Hij werd er half wakker van. Jantje trok de leuning nog meer in de hoogte. De hit stond toen, als het ware, loodrecht op zijn achterste poten. En Jantje verbeeldde zich dat hij hem kwaadaardig hoorde briezen. De hit nam een geweldige sprong en bommerde bom daar viel Jantje, met hit en al, uit zijn bed op de grond. Dat gaf een lawaai... Here mensen, gilde Anneke, die verschrikt opvloog. Daar valt het huis in, Dick, Dick, het huis valt in. Jantje ligt eronder. Hoor me dat kind te schillen. Dick was ook verschrikt en hij haaste zich op te staan. Vlug schraapte hij Lucifer aan en stak de lamp op. En wat zag hij? Jantje lag op de vloer met een stoel half over zich heen en daarop lag het kussen dat de hit in zijn val gevolgd was. En Jantje schreeuwde moord en brand, zowel van schrik als van angst, want hij was erg bang dat zijn vader hem nu wel voor zijn broek zou geven. Hij twijfelde daar zelfs niet aan. Maar Dick kon onmogelijk boos blijven op zijn zoontje en hij moest er braaf om lachen toen hij hem daar zag liggen. ''Wat voel je toch uit, jongen?'' vroeg hij. ''Je doet niets anders dan spoken en houdt ons de hele dag wakker.'' ''O vader'' schreeuwde Jantje, want hij vreesde altoos nog een beetje dat zijn vader hem straffen zou. Ik was aan het paardje rijden op onze hit en toen stijgerde hij zo. O, oh, o, oh, oh, en toen vielen we alle twee het bed uit. Toen moest Dick nog meer lachen en Anneke lachte van de weeromstuit mee. Dick pakte zijn zoontje op en legde hem in bed. Zie zo, nu ga je maar weer slapen hoor, ik zal je wel roepen als het dag wordt. Wel te rusten. Wel te rusten, zei Jantje, maar dit weet ik wel dat een nacht veel en veel langer duurt dan een dag. Een half uurtje later werd Dick alweer wakker gemaakt. Vader, vader, hoorde hij roepen. Jongen, wat verveel je me vannacht, was het antwoord. Wat is er nu weer? Vader, komt de zon vast elke morgen weer op? vroeg Jantje met iets twijfelmoedigs in zijn stem. Wel ja, Jan, vast en zeker hoor, als je maar geduld hebt. Maar vader, is hij dan nog nooit eens weggebleven? Nee, nog nooit, zei Dick met een zucht. Kijk maar door het raam, er wordt nu ook al wat lichter. Als je nog een uurtje geslapen hebt, is de nacht om, en dan ben je jarig. Over een uur zal ik je roepen. Ja, vader, zei Jan, en hij begon nog maar eens tot duizend te tellen. Maar het hielp hem niet, hij kon de slaap niet meer vatten. Ach, ach, wat duurde dat uur hem lang. Hij luisterde naar het tikken van de hangklok, tot hij opeens meende dat zij stil stond. Hoe hij ook luisterde, hij merkte het eentonige getik niet meer op. Toch ging de klok nog wel, want een poosje later hoorde hij het weer. Eindelijk was het uur om en sprong hij uit bed. Vader, riep hij luid, nu ben ik eindelijk dan toch jarig. Toe, vader, wat krijg ik nu van u? Ja, jongen, je hebt me vannacht schrikkelijk verveeld, maar nu ben je jarig en ik feliciteer je wel. Dick stond op en nam Jantje in zijn armen en kuste hem op allebei zijn wangen. En toen gaf hij hem aan Anneke, die hem niet minder hartelijk pakte. Dick kleedde zich spoedig aan en zei, kom mee, Jan, dan krijg je je cadeau. Ik hoop maar dat het je bevallen zal. Jan beefde van blijdschap en nieuwsgierigheid. Kan ik het echt opeten? vroeg hij. Nee, dat was maar gekheid, zei Dick, terwijl hij Jantje bij de hand pakte en hem meenam naar de stal. Hij opende de deur en stapte met zijn zoontje binnen. En wat zag Jan daar? Hij kon zijn ogen niet geloven, want daar, vlak daar is de hit stond een prachtige, bonte bok met twee grote horens op zijn kop en een lange sik aan zijn kin. ''Die bok!'' riep Jantje verrukt uit. ''Is die bok voor mij?'' ''Ja, die bok is voor jou,'' zei Dick lachend. En hij zag met innige blijdschap hoe gelukkig dit geschenk zijn zoontje maakte. Jan sprong als een kleine, dolle man in het rond en hij klapte in de handen. ''O, oh, dank u, dank u!'' riep hij uit. ''O, oh, oh, wat een mooie bok is dat!'' Kijk eens, hij heeft prachtige horens. Ja, hè, zei Dick. En een sik ging Jan voort. Be, be, bè, blaatte de bok. Jantjes vreugde kende geen grenzen. O, horens, hij kan schreeuwen ook. O, wat een mooie stem, riep Jan opgetogen. In de vreugde zijn harten liep hij op de bok toe en wilde hem zijn arm om de nek slaan. Maar de bok scheen daar niet van gediend, want hij ging op zijn achterpoten staan, stak de kop omlaag en drukte zijn grote, krobbenhoorns zo stevig tegen Jantjes smalle buikje dat Jantje achterover tegen het houten beschot terechtkwam. O, dat mag hij wel doen, zei Jantje, die in zijn bok allerminst enige kwade eigenschap wilde ontdekken. Maar toch kroop hij schielijk overeind en maakte zich uit de voeten. Toe, vader. Mag hij eens uit de stal komen, vroeg hij, want daar kon de bok hem niet tegen de muur stoten. Wel zeker, zei Dick, die het wel grappig gevonden had, toen de bok zijn zoontje zo onvriendelijk ontving. Hij maakte de bok los en bracht hem in de tuin. Eigenlijk was de tuin alleen bleekveld. Hij was rondom door schuren omringd, behalve aan de achterkant, waar hij zich een brede sloot bevond. Jantje mocht daar soms wel eens graag hengelen. Maar toen de bok de stal verlaten had en rondom zich het wedige gras ontdekte, begon hij dadelijk te grazen. Jantje ging bij hem staan en streelde hem met zijn hand langs de nek. Hij was meer dan blij met zijn verjaagsgeschenk. Hij had wel kunnen gieren van blijdschap. De bok liet hem stilletjes begaan, ook toen Jan hem zijn arm om de hals sloeg. ''Wat is zijn makvader?'' zei hij. ''Ja, daar heb ik hem ook op gekocht,'' zei ik. ''Het moet een makbeest zijn en een flink loper. «Hé, ja, nu moest ik ook maar eens een wagen hebben, zei Jantje begierig. Wat zou ik rijden?» Vol tederheid liet hij zijn handen langs het lichaam van zijn bok geleiden, en hij streelde het korte staartje. Bok scheen het in het geheel niet onplezierig te vinden, en deed niet anders dan eten. «Zou ik er zo ook op kunnen rijden?» vroeg Jantje. «Wel ja, ik denk het wel, zei ik. Hij is sterk genoeg, en hij zal niet in tweeën breken.» Dat vond Jantje heerlijk, en met de wip sprong hij op de bok. Maar deze vond het alles behalve prettig. Hij sprong met zijn achterpoten in de hoogte om Jantje van zijn rug af te gooien, en toen dat niet hielp, sprong hij met de voorpoten omhoog. Vader Dix schaterde het uit van de pret. Hou je goed, Jantje, riep hij zijn zoontje toe, laat je niet van de vliegen steken. Phe, phe, schreeuwde de bok dijkig. Het beest was meer dan kwaad. Opeens nam hij een grote sprong, zodat Jantje toch haast van zijn rug afviel en zette het op een lopen. Met echte bokkensprongen holde hij het bleekveld over. Het ging vliegensvlug en Jantje vond het razend prettig. Zijn vader ook, die moest er onbedaardelijk om lachen. De bok was echter op een hem onbekend terrein. En daar hij te kwaad was om goed uit zijn ogen te kijken, sprong hij opeens pardoes in de sloot. Dat gaf hem plons van belang en voor een ogenblik waren en bok... En bereider onder het water verdwenen. Toen lachte Dick niet meer, integendeel, een hevige schrik maakte zich van hem meester, en hij eilde naar de stootkant. Maar daar zag hij niets. Ja, toch, er verscheen een hoofd boven water. Helaas, het was de kop van de bok. Het kroos zat hem aan de grote, kromme horens. "Beh! Beh!" blaten hij angstig. Jantje, Jantje, schreeuwde Dick. Daar verscheen ook Jantjes hoofd boven de oppervlakte. Vader, help, ik, 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 ik verdrink. Dick bukte zich en greep Jantje bij de haren. Be, be! Schilde de bok. Dick trok zijn zoontje op de wal. Daar stond het kereltje, druipend van het water. O, vader, mijn bok, mijn bok, jammerde Jantje. Dick boos zich nogmaals en greep met beide handen de horens van de bok. Het kostte hem echter vrij wat moeite om het beest op de wal te krijgen, doch het gelukte hem toch. Jantje werd naar binnen gestuurd om droge kleren aan te trekken en de bok moest in de stal. Moeder Anneke was ook niet weinig geschrokken, want ze had het angstgeschreeuw duidelijk gehoord. Ze stond op, want dat alles gebeurde zeer vroeg in de morgen en hielp Jantje aan droge kleren. De kleine vent stond te bibberen van de kou, maar hij was toch erg blij met zijn bok. Pff, wat een, b, b, wat een mooie bokmoeder, zei hij opgetogen, terwijl de rillingen hem langs zijn magere rug gingen. En zijn spillebeentjes trilden zo erg, dat Jantje er haast niet op staan kon. Dat was me daar een mooie geschiedenis, zei Dick binnenstappende. Jantje ging op de bok zitten en daar sprong dat beest Pardoes in de sloot. Het was een bespottelijk gezicht. Leeft hij, hij nog, vader? vroeg Jantje of hij, zei ik. Zou hij poeh, zou hij niet doods gaan, vroeg Jantje, niet zonder enige angst dat het koude bad zijn mooie bok kwaad zou hebben gedaan? En hij vervolgde: Dat hebt is dus, lekker moeder. Brr, wat heb ik het koud. Ja, dat wil ik wel geloven, zei ik. Je gaat ook direct weer naar je bed om goed warm te worden, door en door warm. Jantje had daar wel niet veel oren naar maar het gebeurde toch. Enkele minuten later lag hij weer diep onder de wol. Daar werd hij al spoedig lekker warm, want zijn moeder had er nog een paar dekens extra bij gedaan. Lang hield Jantje het er echter niet uit. Een half uur later kreeg hij zijn zondagse pak aan en stapte hij naar buiten om weer naar zijn bok te gaan kijken. Deze stond heel rustig bij de hit gemaaid gras te eten en hij keek Jantje aan of hij zeggen wou dat was een rare geschiedenis, zei Jan? Jan kon zijn bok niet genoeg aankijken, zo mooi vond hij hem. Hé, hey, dacht hij, als ik nu een wagentje had en een tuig, dan was ik helemaal klaar. Wat zou ik dan heerlijk rijden? Had ik vast maar een wagentje, dan zou ik zelf wel een tuig maken. Karel van Driel zal me er wel aan helpen. Wacht, daar hoor ik grootvader in zijn tuintje. Ik ga gauw naar hem toe om hem te vertellen dat ik zo'n mooie bok heb gekregen. Vlug begraf hij zich naar de woning van zijn grootouders. Zijn grootmoeder kwam hem al tegemoet en feliciteerde hem met zijn verjaardag en ze zei, ga maar gauw mee naar grootvader in de tuin. En o, grootmoeder, zei Jan, ik heb zo'n prachtige bok gekregen van vader en moeder. Toch zo mooi, o, zo mooi. Grootmoeder sloeg van verbazing de handen in elkaar. Een bok, riep zij opgetogen uit, een echte levende bok. ''Ja, ja, een echte levende bok, en we hebben samen al in de sloot gelegen ook. Ik zat boven op zijn rug en toen vloog hij van kwaadheid de sloot in. Vindt u het niet heerlijk, Grootmoe?'' ''Dat je in de sloot gelegen hebt?'' ''Nee, dat ik een bok heb,'' lachte Jantje. Samen gingen ze de tuin in, naar grootvader. Deze kwam hem vrolijk lachend tegemoet. ''Dag Jan, wel gefeliciteerd met je verjaardag.'' ''Dank u, grootvader,'' schreeuwde Jantje, die wel wist dat grootvader hem anders niet verstond. Ik heb een bok gekregen. O, oh, zo mooi. Gaat u meekijken? Wat moet jij met een klok doen, kind? vroeg grootvader, die zich hield of hij hem niet verstaan had. Nee, nee, geen klok, maar een bok, schreeuwde Jantje. Een bok? Wat heb je aan een bok als je geen wagentje hebt? ging grootvader plagend voort. Ik zou hem maar aan de slager verkopen. Jantje keek zijn grootvader diep verontwaardigd aan. Dat nooit! ''Nooit hoor, grootvader!'' riep hij uit. Grootvader scheen hem echter niet te horen. Hij stond in gedachten verdiept en streek met zijn wijsvinger peinzend langs zijn neus. Eindelijk zei hij, ''Wacht eens, Jan, ik geloof dat ik nog wat oude rommel heb, waar misschien wel een wagentje van gemaakt kan worden. Ga maar eens mee naar het schuurtje.'' ''Dat zou mooi wezen, grootvader,'' zei Jantje blij. De schuur werd geopend en daar stond me zo waar een prachtige bokkenwagen kant en klaar. Grootvader had hem zelf getimmerd, heel stilletjes, zodat Jantje er niets van gemerkt had. O, oh, o, oh, wat lachte grootvader en grootmoeder ondeugend. Wel, hoe lijkt je dat, Jan? Vind je dat wagentje mooi? Jantje werd puurtelings bleek en rood, want hij begreep wel dat het wagentje voor hem was, en toch durfde hij het haast niet te geloven. Of ik het mooi vind, stamelde hij met bevende lippen. Het is Prachtig mooi, grootvader, prachtig, prachtig mooi. En meteen vloog hij grootvader om de hals en kuste hem dat het klapte. En toen kreeg grootmoeder een beurt. Zij bezweker er bijna onder. Jantjes vreugde kende geen grenzen. Hij nam het limoen op en trok zijn wagentje naar zijn huis, waar vader en moeder hem dadelijk moesten zien. Had ik nu nog maar een tuig, zei Jantje, dan was ik helemaal klaar. Ha, wat zou ik rijden? In de hangkast liggen nog wel een paar oude riemen, zei zijn moeder. Daar is misschien als grootvader of vader je helpen wil nog wel een goed tuigje van te maken. Oude riemen, zei Jantje, hebben we nog oude riemen? Die zouden mij goed te pas komen. Hij deed de deur open. Zijn ouders stonden lachend naar hem te kijken. In plaats van een paar oude riemen, zag Jantje tot zijn grote verrassing, een prachtig bokketuig hangen als een geschenk van zijn moeder. Hij slaakte een kreet van vreugde nam het tuig uit de kast en begon als een dolle door de kamer te springen. Rinkinkeling ringering, rinkingklingeking, klonk het. Dat kwam van de bellen, die met twee mooie pluimen op het tuig bevestigd waren. Hoor eens, hoor eens, riep Jantje verrukt. Oh, o, oh, wat mooi. O, oh, ik weet zelf niet hoe mooi het is. Nu de bok inspannen, vader. Laten we hem dadelijk inspannen. Dat gebeurde. De bok werd uit de stal gehaald en voor de wagen gezet. De tuigen werden hem omgehangen en Jantje stapte in. ''Waar is mijn zweep?'' vroeg hij. ''Hier,'' zei ik, ''maar één ding mag je nooit vergeten. Sla de bok niet als het niet nodig is.'' ''Slaan, vader?'' vroeg Jantje. Oh nee, mijn bok sla ik niet. De zweep is alleen maar voor het mooi. Hubok, bok, hallo!'' Daar ging de bok tot grote vreugde van Jantje die in het wagentje zat als een kleine prins. Zijn ouders en grootouders keken hem lachend na, want zij vonden het bijna even prettig als Jantje zelf. Als hij maar niet in de sloot rijdt, zei zijn moeder, die wel een beetje bezorgd was. Laat hem maar begaan, zei Dick met vader trots. Hij is mans genoeg, de kleine baas. Wat is het een mooi stelletje, hè? En grootvader zei, wil ik je eens wat zeggen, Dick? Jantje is ook een bijzonder kind, en dat is hij. Ik dacht wel dat u dat zeggen zou, lachte Dick. Einde van hoofdstuk 6